0: Bienvenidos, hemos vuelto a este podcast Dale Play CL Hoy, después de mucho tiempo, después de el, aquel 25 de mayo Cuando conversamos con Felipe sobre este especial de DC animado Ese fue nuestro último episodio, episodio 17 Hoy queremos volver a lo grande Y es por eso que después de una gran gestión de de negociaciones que hemos emprendido con Fernando Cortés él accedió justamente a participar nuevamente de este podcast así que tenemos nuevamente a Felipe Mancelli en Puerto Montt ya Fernando Cortés desde Concepción cómo están muchachos tanto tiempo
1: hola Matías cómo estás así es a pesar de a pesar de las especu especulaciones que había en redes sociales de que el podcast no volvía de que quizás a alguno le había dado coronavirus que Matías a, había terminado en la calle tratando de buscar a la mamá de Luis Miguel no era cierto, hemos vuelto y volvimos con un programa lleno, lleno de sorpresas con ustedes Fernando Cortés Muchas
2: gracias Matías, muchas gracias Felipe por la invitación, aquí estamos nuevamente acompañándonos para pasar un momento agradable dentro de este podcast.
0: Hoy el día de hoy vamos a estar hablando de conspiraciones, un tema. Conspiraciones existen muchas y día a día yo creo que van apareciendo nuevas. Pero vamos a hablar de aquellas conspiraciones que de cierto modo han traspasado incluso a lo que es el séptimo arte, que es el cine. Y para ello vamos a hablar de tres películas que va a contar con el análisis científico riguroso de Fernando Cortés Vamos a comenzar con la película 2012 Película de, de ciencia ficción Porque el año 2012 fue bastante llamativo Había mucha especulación de que era el fin del mundo, en fin Y para más detalles sobre esta película Y el posterior análisis desde el punto de vista científico de Fernando Felipe nos va a entregar detalles de este film del año, justamente, 2012.
1: Hola Matías, así es bueno. A ver, eran unos tiernos años 2008 cuando nos vimos sorprendidos en las salas de cine con el estreno de una película titulada 2012. Esta película lo que hacía era de alguna forma, recabar un poco de una serie de teorías conspirativas, de mitos, eh, que se habían estado gestando más o menos desde el año 2006, acerca de que eh, para el año 2012 se iba a producir el fin del mundo. Que los mayas lo predijeron en su calendario, que iba a haber una alineación que nunca ocurría, eh, y que podía marcar el fin de la humanidad así entonces en el verano del año 2008 en Canadá comenzó a rodarse esta película, película que es dirigida por Roland Emmerich que va a ser un director que va a ser nombrado en otra película en el Día de la Independencia y que también tiene otras películas como por ejemplo El Día Después del Mañana o Godzilla 2000 entonces ustedes se fijan con su cinematografía, es un director que le gusta mucho las catástrofes bueno, se rodó en el año 2008 y se estrenó a, más o menos en noviembre del año 2009 es una película que en su momento tuvo mucha, mucha recaudación eh, contaba la historia de un escritor eh, algo fracasado llamado
3: eh,
1: eh, llamado Adrian Hemsley y eh, que había escrito un libro en el cual eh, trataba de colocarse en la suposición de qué ocurriría si la humanidad llegara a su fin. Y él predecía, en este, en este relato que hacía, que la humanidad probablemente se iba a organizar eh, cuál arca de Noé iba a, a construir embarcaciones que permitieran que eh, una parte de la población sobreviviera ese libro no fue un éxito, eh, se acolpaban sus libros en eh, su casa y en la actualidad se dedicaba a ser conductor de la limusina de un importante magnate ruso eh, y un día normal, eh, en el año 2012 comenzó a haber sismos en la costa este de los Estados Unidos el hombre comienza a desarrollar su vida, eh, es un hombre separado eh, y que eh, ese fin de semana iba a tener eh, iba a estar de vacaciones con su hijo eh, los va a buscar y en eso entonces se produce un terremoto un cataclismo que se repite en varios puntos del de planeta eh, comienza a aumentar la actividad volcánica de Yellowstone eh, y ahí es donde aparece otro importante eh, protagonista que um, es interpretado por eh, Chiwetel Alford como el geólogo eh, estadounidense que es el que comienza a, a descubrir de que se estaba gestando en eh, la Tierra eh, eventos que podían con, eh, conducir a el fin de la Tierra y para eso entonces recurre el presidente de los Estados Unidos para crear un plan para eh, la sobrevivencia de la humanidad el presidente de los Estados Unidos eh, se organiza con eh, demás mandatarios de otros países y elaboran un plan que consistía en construir embarcaciones en las cuales un grupo de personas eh, se, eh, estuvieran dentro de la embarcación y que pudieran sobrevivir a este cataclismo suena similar al libro que terminó eh, haciendo el escritor así es comienza a producirse el cataclismo se destruyen las ciudades eh, quizás la parte que es más eh, al menos para mí fue más atrayente, fue el ver eh, todo lo que es la destrucción el caos de las ciudades eh, el tener que sobrevivir es quizás la, la parte más lograda de la película eh, no escatima en, en efectos especiales eh, de hecho su, su fuerte son los, eh, los efectos especiales eh, y luego en un segundo acto se centra en cómo los protagonistas que ese es el conductor de eh, el conductor y escritor fracasado, su exmujer, la pareja actual de su exmujer y sus hijos tratan de sobrevivir. El plan es que ellos tienen que llegar a donde están estas embarcaciones, pero no saben dónde están. Y es ahí donde el, eh, a uno de los hijos del magnate ruso se le escapa que en India estaban estas embarcaciones. Entonces ahora el tema es cómo se llega a India. Sobrevuelan eh, mediante un, un avión, llegan hasta hasta India, eh, especialmente hasta, hasta los Himalayas, y eh, tratan de entrar a esta embarcación. Y esto ya con eh, el reloj corriendo, porque se viene eh, la catástrofe, se viene un tsunami eh, gigantesco, eh, al, al, a la más pura usanza de las películas de Alien, Muchos de los personajes que vamos viendo durante la película mueren, se sacrifican, dan la vida por los demás para que puedan sobrevivir. Al final logran entrar en la embarcación, al final eh, logran sobrevivir. Al final eh, eh, las personas que estaban en estas embarcaciones, eh, después de que pasa toda la tormenta, sale el sol y se eh, planean, reconstruir la civilización pero desde ahora desde eh, una nueva un nuevo reinicio eh, y así concluye la película
0: oye desde el punto de vista científico Fernando vemos una gran erupción volcánica en esta película como lo, lo mencionaba Felipe eh, mucho desastre natural eh, olas gigantes que digamos azotan con, con el Himalaya incluso dejan el monte Everest bajo eh, gran parte del monte Everest queda eh, sumergido bajo, bajo el agua
1: bueno, no, y, y sabes que, algo que no nombré porque le quería dar el espacio a, a Fernando, es que una de las bases de por qué la tierra de alguna forma se des desestabiliza sus polos es que ...recibió una importante radiación de neutrinos... ...que hay en la película... ...explican que es un, es un elemento que... ...prácticamente nunca eh, entraba en, en, en alguna reacción con las moléculas... Eh, ...pero en esta ocasión comenzó a, de alguna forma a hervir eh, el núcleo de la Tierra... ...y que eso es lo que desestabilizó las placas... ...y que generó el cataclismo... ...entonces Fernando si tú nos puedes explicar... qué son los neutrinos, es posible lo que se ve en la película que pueda ocurrir en la realidad
2: bueno Felipe Díaz Resulta que Bueno desde el punto de vista científico la película es total absolutamente completamente inexacta no presenta ningún tipo de de coherencia de lógica ni de, de ningún fundamento científico práctico los neutrinos no, no interactúan de la forma que se presupuesta en la película Así que esa, ya ese inicio es bastante pobre Hay cosas que cierran cara eh, más o menos bien Por ejemplo, Yellowstone efectivamente es un supervolcán inactivo
1: Bueno, recordemos que, que Yellowstone es un parque eh, en los Estados Unidos Que es donde vive el Pozo Yogi y eh, su sobrino
2: y junto con eso, este supervolcán es un supervolcán que está eh, catalogado como tal, pero en este instante está inactivo. Y, eh, y todas estas bolas y las marejadas y todo lo que vienen hace en el mercado, los terremotos, etc. no, no tienen una, una coherencia en este instante. Por ejemplo, el tsunami más grande registrado en la historia alcanzó olas de 530 metros de altura es eh, bastante alto, bastante grande una ola de 530 metros pero es imposible haber cubierto el Himalaya porque, eh, o sea por ahora... ejemplo
1: eh, consulta, todo el agua que tiene la tierra si se eh, eh, se derritiera porque el agua también puede estar en estado como en los polos pero mm -hmm. si todo se derritiera más o menos o aproximadamente como hasta qué altura podría alcanzar
2: una bueno, cosa es relativo, porque ahí depende de cómo el agua eh, en qué zona se encuentre. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que se pronostica con el cambio climático es que los juegos, los vitobacos habrán de masa de concentraciones de masas de agua, se van a derretir y va a aumentar el nivel del mar. Las zonas costeras podrían ser directamente evidentemente, van a ser las primeras que van a sufrir las consecuencias y eh, se van a elevar algunos
1: metros. O sea, por Pero, ejemplo la y, gente eh, de Caleta Tumbes debería estar preocupada
2: todos los pueblos costeros y todas las ciudades costeras pueden estar en preocupación. De hecho, ese un, hace un par de semanas atrás salió que las marejadas que afectan a nuestro país podrían ser cada vez más comunes y algunas localidades como Concón o la misma o la Serena por ejemplo podrían verse afectadas o claro podrían ser afectadas por este tipo de, de eventos y el nivel del mar iría subiendo con tal que perderíamos algunas zonas de playas. Pero recordar que en algún momento todo, todo el mundo estuvo cubierto de agua, o sea, hemos, se han encontrado fósiles a altura lo suficientemente altas con tal de que eso indica que todo, eh, la gran mayoría del terreno que se habita hoy en día, que está sobre la superficie del mar, son fueron terrenos de fondo oceánico o de, de contenido oceánico. Bueno, 2012 tiene un problema. Eh, fundamental en el cual basa su argumento que es el calendario maya. El calendario maya es un calendario que es cíclico y que uno de sus finales es eh, justamente fue el año 2012. Pero claro, eh, este calendario se interpretó como que era el fin del mundo en 2012 y eh, el final terminó siendo la vida de un fraude, como el fraude de 20, un tipo de problemas pero el 2012 fue una época en la cual muchas personas abusaron un poco de esta, de esta predicción hicieron vaticinios bastante alarmantes eh, sacaron esta película, documentales libros, etcétera, etcétera ocupando un poco el tumor de la población para poder hacer ventas micropulosas de algunos, de algunas cosas pero Oye,
1: eh, sí, eh, otra, otro elemento que tomaban para crear el mito de el fin del mundo para el 2012 era de que el planeta Tierra se iba a alinear con una serie de constelaciones y que eso eh, era un fenómeno que no se que era súper raro, que no se producía eh, en muchos muchos millones de años ¿qué tan de cierto sí. hay eso? es que por ejemplo hablaban de un alineamiento galáctico y de algunos planetas y cosas de ese estilo pero en realidad
2: la, las fuerzas como físicamente hablando las fuerzas involucradas y los efectos gravitatorios no eran lo suficientemente fuertes como para poder afectar a nuestro planeta de hecho nosotros siempre estamos alineados con el centro de la galaxia las estrellas que están alrededor nos incluyen más allá de, de simplemente su luminosidad o su radiación Así que todo este tipo de imaginativo que es muy llamativo para las personas, pienso que la fecha del, del 2012, cierto, diciembre del 2012 fue bastante angustiante para algunas personas, apuntando agua, vendiendo propiedades, etc. Pero al final eh, fue un abuso de lenguaje, un abuso de, de este miedo colectivo para poder, vender este tipo de cosas.
0: Bueno, también se suma eh, acá a nivel más local en Chile. No sé si te acuerdas que este humorista, un ex humorista Lucho Areras eh, apareció en, en un medio de comunicación donde mostraba que tenía toda una habitación llena de agua que finalmente terminó botando y que posteriormente a eso hubo una rotura de matriz en Valparaíso que era donde vivía y él ya había botado toda esa agua que había estado juntando por mucho tiempo. ¿Te parece, es, Fernando? Eso, sí? eso,
2: bordea, es, eso bordea un poco eh, la poca lógica que tiene una persona eh, que no comprende a lo mejor algunas cosas porque, por ejemplo, si se están hablando... Digamos que te hablan de la destrucción del planeta y tú juntas agua. Es evidente que no sirve de nada. Pero ahí es donde entra la labor de personas como... Eh, el departamento de astronomía, donde yo trabajo en el cual nosotros respondemos preguntas y hacemos este tipo de, de interacciones para eh, evitar que la gente se confunda y eh, que puedan recurrir a expertos para poder preguntar y poder salir de las vías
0: Oye, vamos a cambiar de película Felipe, ¿tenía algo que comentar?
1: No, sí, lo último... Eh... Don, don Fernando una consulta En ese caso de Lucho Arenas Junior eh, Con toda esa agua ¿Qué podía hacer? ¿Dónde poder meter toda esa agua? Eh, yo creo que habría que devolverla a la naturaleza
2: ¿no? bueno, Felipe, Podríamos regar muchas plantitas Con esa agua
0: Bueno, con ese comentario De Fernando muy acertado Ahí Felipe quiso hacerle avisar el palito Pero no resultó Oye, vamos a cambiar de películas, vamos a hablar de Señales... ...una que está protagonizada por Mel Gibson y dirigida por M. Nye eh, Shyamalan. ...pero antes vamos a hacer una mención comercial porque este podcast, si bien estuvo en receso... ...está creciendo, ya tenemos al primer auspiciador y algunos dirán que esto puede ser hoy, pero no es así... Queremos saludar a los amigos de Puerto Mont, de Barrientos, Mancilla y Uribe Asociados un staff de abogados de Puerto Mon están ubicados en edificio Torre del Puerto calle Antonio Varas, número 216, oficina 207 todo Así es. lo que tienen que es, ver Matías, yo lo... con, con el ámbito legal tanto laboral, eh, familiar, contratos, eh, alzamientos de embargo, lo pueden consultar con Barrientos, Mansilla y Uribe, de Portomón. Felipe, tú tú conoces a estos chicos, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, los he estado apoyando, son, son eh, chicos que están partiendo, son todos profesionales. A propósito del de retiro del 10% de la AFP, hay muchas cosas. Las personas que no han pagado sus alimentos quieren eh, quieren pedir que se... Aumente que se rebaje la pensión de alimentos, pueden contactarse con ellos. Búsquenlos en Facebook, búsquenlos en Instagram como BMU Abogados.
0: Un saludo entonces para estos muchachos Barriento mancillos, Mancilla y Oribe de Puerto Mano. Seguimos entonces con más eh, Dale Play y vamos a comentar: ya lo no mencionábamos, la película Señales, que en definitiva aborda el tema de inteligencia de otros planetas una película de ciencia, ficción y thriller del año 2002 escrita y producida también dirigida por M. Night eh, Shyamalan protagonizada por Mel Gibson Joaquin Phoenix en aquel entonces Rory Polkin y Abigail Gresslin eh, ¿de qué trata? bueno, la trama se centra cuando los protagonistas de esta película encuentran en su, su cultivo de, de maizal extrañas figuras, círculos eh, que también se han visto últimamente, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas que hace poco se vio en, en Australia en un, en un maizal la forma de un COVID-19 en fin toman elementos quizás eh, estas personas en la realidad de hacer estas extrañas figuras y a poco va transcurriendo la película, Graham que es un personaje que eh, poco a poco se va convenciendo a Cierta de que estos círculos son obras de extraterrestres de otro planeta y él y su familia tienen que prepararse para sobrevivir a la invasión, una invasión alienígena. Eh, si bien el argumento gira principalmente alrededor de la ciencia ficción, el productor de esta película, Frank eh, Marshall, declaró en una oportunidad que esto se trataba de emociones humanas puestas en movimiento por un hecho sobrenatural hay una escena muy emblemática donde se ve que tres de los personajes uno de ellos, el personaje de Joaquin Phoenix están con unos gorritos unos gorritos bastante extraños que después son parodiados en un capítulo de los Simpsons que están hechos de un papel papel aluxa que se ocupa mucho para envolver alimentos, para mantener el calor. El, la razón es porque supuestamente los extraterrestres podían eh, leer la mente de los terrícolas y con estos eh, gorritos finalmente se podía inhibir eh, esta señal que emite nuestro cerebro para con eh, la manera que tenían estos seres inteligentes de leernos el pensamiento Fernando Cortés nuevamente la palabra es tuya para que nos comente más o menos sobre la importancia de, esto, de estos gorritos que tú querías mencionarlo, el porqué qué por qué, eh, qué? tan efectivo podrían ser en la realidad este material de, de los gorritos que, que hacen estos personajes en la película de señales
2: bueno Matías, eh, primero vamos a, a dar algunas puntualizaciones La, tú mencionaste estos eh, círculos de los cultivos, o marcas en los cultivos estas marcas eh, han demostrado que son hechas por personas eh, gran parte un alto porcentaje, más del 98% de todas las marcas de este estilo que han aparecido en el mundo eh, pueden ser explicadas por medio de de una mano humana y el otro 2% tiene que ser alguna técnica extraña o alguna maquinaria que, que no se tenga tanto conocimiento o que, que haya sido una broma mucho más en, sofisticada por decirlo de alguna forma que escapa un poco a, a, a la comprensión de las personas que o, eh, ocupan esa, esa localidad ahora, es, eh, estos gorritos que menciona en la película y los personajes los hacen con aluminio... ...en la película aparecen para que los satélites, las señales que vienen del espacio... ...y los seres que están invadiendo no... lean la mente de las personas... ...resulta que... estos gorritos son parte de la... ...del imaginativo colectivo... ...del imaginativo colectivo para poder... ...no es cierto, resolver una... Eh, ...estos grupos, por ejemplo, de personas que les gustan las cosas, un poco el lado B de, le, de las conspiraciones por ejemplo, que son bien conocidas al tema OVNI que han tomado ese tipo de, de elementos como un distintivo para sus distintos eh, encuentros o para poder identificarse de hecho, hay personas que son eh, directamente conspiranoicos que ocupan este tipo de elementos ...para destacarse y que ellos aseguran que evita tener algún tipo de influencia externa en, en su cabeza... ...pero la, la eficacia de este tipo de elementos es nula, o sea, no tiene ningún tipo de relevancia más allá de lo estético... ...y, y era bueno comentarlo porque está siendo parte de la cultura de estas personas que buscan la quinta pata al gato, derechamente sobre algún tipo de eh, fenómeno de creencia dentro de, de nuestro mundo actual.
1: Oye, Fernando, consulta. Eh, porque el otro día estuve viendo un, un documental de Los Simpsons. Eh, ¿Es verdad que la liga mayor de béisbol espía al, a las personas?
3: A ver,
2: hay... Hay muchos satélites y hay muchas cosas que están dando vueltas alrededor de la Tierra. Y bueno, de hecho, de Chile. Son espías. Y, eh, son espías. Así que no sería extraño que nos estén espiando de algún otro país o de algún Sí, de hecho, eso quiere decir
1: que, de hecho, Chile tiene un satélite. Y que su satélite es, en teoría, utilizado para la agricultura. Pero claro. eh, apareció que alguna alguna autoridad peruana, alguna autoridad boliviana, eh, temía que en realidad el verdadero objetivo del satélite que tenía en Chile era espiarlo
2: es que eh, por ejemplo todos to to estas unidades existen debido al gran rango de acción que tienen los satélites. Por ejemplo, los mismos estadounidenses canadienses y mexicanos que comparten extensas fronteras, siempre han tenido la duda de, de cómo hasta dónde llega un satélite porque ese necesariamente cubre un área mayor que él la, la haya proyectado. En ese sentido, el, por ejemplo, los satélites que delimitan frontera en Estados Unidos dicen, no, nosotros vimos solamente la parte norteamericana estadounidense, pero si está justo en el borde es imposible no pasarte al lado mexicano por algunos metros o kilómetros incluso de, de esos senderos. Ahora, Así que ahí está esa, esa duda, ¿no?
1: Otra de las cosas que siempre aparece... No, no, no recuerdo alguna película en particular pero es como siempre también eh, común en que hay eh, algún satélite o alguna base espacial que tenga algún tipo de armamento cosa de que por ejemplo eh, si Estados Unidos se siente atacado desde, desde una base espacial eh, pueden enviar un misil eh, contra Rusia
0: sabes que Ahora que menciona esa, esa película, en, la vamos a comentar en, en, otra, en otro episodio, en la parte 2 de este especial. En el Día de la Independencia 2, ¿te acuerdas que hay, hay como una base espacial eh, de varios países, finalmente una, un conglomerado de países que coloca una en la Luna? Y ahí pueden ver si es que viene alguna amenaza para estar más preparados en la Tierra. Eh, eso me recordó yo un punto aparte antes de que se den la palabra a Fernando que sabía que tenía que hablar ahora
2: Bueno el, el gobierno de Donald Trump está impulsando una especie de de cómo poder decirlo de rama militar espacial para proteger sus fronteras desde el espacio o sea existe ya un interés en militarizar parte de lo que es el área espacial que, que tienen los países eh, eso está todavía en lo primitivo no existe evidencia eh, aún de que se estén mandando armas eh, espaciales para poder atacar a algún país o protegerse de alguna amenaza pero eh, eh, como te digo del, del gobierno de Donald Trump no ha sido hace algunos eh, años atrás, algún periodo atrás, decir que evidentemente se quería hacer una especie de, de patrulla espacial con tal de proteger ya eh, en otro ámbito su gobierno.
0: Bueno, interesante tema que podíamos seguir eh, abordando, pero vamos a pasar de otra, de otra película. Antes de comentar la última cinta que tenemos contemplada para el día de hoy, que es el código Da Vinci, mencionarles que, así como teníamos eh, un buffet de abogados, ya que está en ciernes en Puerto Montt, tenemos. A otra agrupación de jóvenes, jóvenes científicos que justamente abordan todo el tema en vista de lo que va a ser el eclipse del próximo 14 de diciembre en este 2020 hay una cuenta de Twitter que se llama Planifica tu Eclipse de un grupo de expertos, profesionales, científicos de la Universidad de Concepción, de la cual eh, Fernando Cortés forma parte y ellos están continuamente respondiendo las dudas ...de muchas personas... ...que tengo entendido son... ...los días eh, jueves... ...a partir de las 19 horas... ...usted le puede enviar... Eh, ...las preguntas a estos jóvenes... ...y ellos van a ir respondiendo cualquier duda... ...relacionada con el tema astronómico... ...ellos la pueden... ...resolver... ...esto también... ...en vista de que la astronomía... ...ha tenido un... ...gran impulso en los últimos... ...años acá en nuestro país... Desde el punto de vista civil hay, hay cada vez más interesados en esta, en esta temática. Así que planifica tu eclipse, lo pueden seguir en eh, su cuenta de Instagram. Vamos ahora con la siguiente película que es protagonizada por Tom Hanks, basada en una novela de Dan Brown que es... Eh, el Código Da Vinci que también toca el tema de lo que son las logias eh, agrupaciones eh, milenarias que se han mantenido oculta. Eh, Felipe, ¿qué más nos puedes comentar de esta cinta?
1: Mira eh, bueno, como tú lo decías eh, la película El Código Da Vinci está basada en el libro del mismo nombre eh, la película es del año 2006 es dirigida por... Eh, Ron Howard, nuestro querido Ron Howard, eh, protagonizado por Tom Hanks, eh, por Andy Cashaw, y cuenta eh, la historia de eh, el eh, del profesor Robert Landon que interpretado por eh, Tom Hanks, eh, que es llamado para eh, recibir un mensaje de un ex colega que tenía de Jack Sonier, eh, quien había sido asesinado dentro de la gran galería del Louvre eh, cuando eh, tiene que acompañar a, a la detective para investigar esto, se dan cuenta de que están eh, sumergidos están eh, metidos en una conspiración que busca eh, encontrar el cáliz secreto ¿cuál es el cáliz? y ahí a, alrededor de la película lo, lo va desarrollando es eh, la línea, el linaje que Jesucristo habría tenido con una de sus discípulos, como es María Magdalena. Eh, y cómo existen, de alguna forma, dos fuerzas, un grupo de seguidores que su objetivo es proteger uno de los pilares de la tierra, uno de los pilares de la iglesia, como es que Jesús no tuvo descendencia por otro lado, otro grupo que lo que busca es eh, de, de desenmascarar, a, de desenmascarar a, eh, a estas personas que eh, lo cubren y exponer a Jesús. A lo largo de la película y también lo hace a lo largo del libro, eh, se nos va contando mucha de simbología. Por ejemplo, muchas eh, mucha de las obras del de mismo Leonardo da Vinci, eh, que son sus citas interpretaciones eh, es icónica la pintura de la última cena eh, nos, eh, nos va llevando a en una especie de thriller eh, esta película en ir desenmarañando quién, eh, quiénes son buenos, quiénes son malos y por otro lado qué tan cerca estamos acerca de este secreto o no, al final de la película da un eh, da un giro inesperado y eh, la protagonista que acompaña a Tom Hanks resulta ser nada más ni nada menos que la descendiente directa de Jesús y es ahí donde se enfrenta a un dilema de ¿me muestro yo ante la sociedad como la verdadera eh, verdadera pariente de Jesús o tengo eh, uno de los secretos mejores guardados de la humanidad y de esa forma también mantengo a eh, la iglesia eh, eh, al final eh, se decide por mantenerse en el anonimato conservar eh, el pilar eh, uno de los pilares de la iglesia por otro lado eh, el profesor Robert Landon eh, obtiene eh, como recompensa descubrir que eh, otro de los grandes secretos que es eh, que tiene la humanidad que es dónde fue eh, dónde están los restos de María Magdalena y termina con la simbología de que María Magdalena se encuentra en el mismo Museo de Louvre. Eh, esta película en su momento causó mucha controversia por sobre todo la oposición de la Iglesia Católica y de otros, eh, de, de otros grupos religiosos que tienen a Jesús como uno de sus pastores, a Jesús como una de sus figuras eh. además a esto hay que sumarle que en la misma época, 2005 2006, se sumó también el descubrimiento de eh, el, evangelio de, el evangelio de Judas que venía a mostrar eh, de alguna forma a contarnos que en realidad Judas actuó siguiendo las propias indicaciones que le había dado Jesús de alguna forma eh, modificando un poco la visión que se habían generado desde eh, el Nuevo Testamento eh, es una película que eh, fue un, un hit, recaudó mucho dinero y que luego dio paso a que se siguieran adaptando eh, obras de Dan Brown que tiene esta característica de que eh, nos va enseñando a través de la simbología y también va reuniendo eh, mitos que tiene que, que existen en la cultura. Así, por ejemplo, después vino Ángeles y Demonios y eh, sí, sí. Hasta, hace, hasta hace muy poco eh, también vino eh, la película Inferno y está en proyecto el desarrollo de eh, la próxima película eh, que sería también adaptación de eh, uno de los libros de Dan Brown
0: Sí, una saga una saga que, literaria que ha sido adaptada al cine y ha tenido un, un, una buena aceptación por parte de la, de la audiencia acá en Chile quizás lo que podríamos mencionar que es muy similar en la saga de la trilogía de los Césares del de, de escritor Francisco Ortega que también sigue como la misma línea muchos lo consideran el Dan Brown chileno Fernando qué nos puedes comentar tú de esta de esta película si bien no tiene mucho mucho del, del ámbito científico que, que podamos ligar como como lo fue 2012, o, o bien señales, pero no sé si, si tú viste la película que nos puedes comentar desde este punto de vista científico.
2: Bueno, hay que ver varias cosas acá acerca de primero. Bueno, es una película interesante, escapa totalmente de que venía ya, evidentemente, pero eh, tiene tiene por lo menos el suspenso, la emoción, tiene esto es de la trama que engancha a las personas que pueden ¿cierto? Eh, hacerte pensar un poco más y ser capaz de, de ir un poco más allá de cuestionarte algunas cosas, pero claro, Dan Brown es una ficción lo suficientemente buena, eh, extrae eh, ciertos elementos de la cultura hasta llegar eh, evidentemente hasta esa este, conceptualización de lo que es el código marino
1: sí, eh, bueno, una de las cosas que, que yo rescato es como muchos eh, mitos eh, populares que existen él los fue eh, juntándolos y fue dándoles una, una coherencia, uno de los mitos que es quizás eh, más eh, significativo es bueno cuál fue el rol de María Magdalena fue una prostituta que fue redimida por Jesús o en realidad se trataba de un um, discípulo eh, muy cercana a Jesús eh, Jesús eh, tuvo alguna relación con ella hubo, hubieron descendencia de parte de, de Jesús eh, eh, bueno también eh, agrega estos elementos del de priorato de Sion que es un grupo eh, que efectivamente existe no se tiene tampoco mucha información eh, también se habla mucho acerca de eh, los secretos que pudiera tener el Vaticano específicamente en su biblioteca no sé tú Fernando si eh, conoces por ejemplo al, alguno de los detalles de las cosas que pueden haber en la biblioteca del Vaticano
2: bueno el archivo secreto del Vaticano es un archivo que no es tan secreto en la actualidad pero que está bien restringido a, a, a eruditos o personas que están haciendo investigaciones de doctorado o, o alguna tipo investigación de ese estilo, con tal de poder acceder a, a códices o libros muy, muy antiguos. Hay, hay cosas de los cinco continentes dentro del, del archivo secreto vaticano. Así que solamente tienen acceso algunas personas de la restringida y hay documentos que se están desgastando por el paso del tiempo, o, la, o la, el material en el cual se dice, ¿no? pero se están digitalizando con tal de poder preservarlos, como las cartas de Galileo, cosas de ese estilo que pueden ¿no cierto? aportar información eh, más detallada hasta la, a la actualidad o poder ¿no tener ese tipo de, de conocimiento que nosotros pudieron ¿no cierto? rescatar. De este tipo de documentos que algunos se van de redescubriendo, porque recordar que en algún instante eh, Roma ha sido atacada varias veces durante la historia y algunos libros se perdieron, otros se recuperaron, por lo tanto ahí tenemos nosotros que de repente se redescubren algunas cosas que estaban perdidas
1: ahora bueno, yo de hecho eh, este tema de el, el linaje de Jesús ha, ha dado también para mucha investigación eh, yo recuerdo haber, haber visto algún documental en el cual se establecía como una eh, María Magdalena eh, después de la, del fallecimiento de Jesús escapa eh, y llega hasta un sector cercano de Francia y es ahí donde eh, habría tenido descendencia y de hecho establece más o menos cuál podría ser eh, el linaje de esa descendencia eh, no sé, también elementos como eh, fueron elementos esenciales de las cruzadas la búsqueda del Santo Grial. No sé, sea, Fernando, ¿tú qué nos puedes aportar? Claro, la búsqueda
2: del Santo Grial principalmente se da en el periodo de las cruzadas, en el cual es en este periodo medieval donde se dan varias cruzadas para defender o recuperar la Tierra Santa. Y allí igual hay eh, recuperación de tesoros, saqueos, cosas de ese estilo. Con tal de poder, ¿no es cierto?, eh, preservar cosas de la cristiandad
1: hasta el futuro. Sí, mira, ¿sabes qué? Una de las cosas que quizás eh, no se han explotado mucho eh, es acerca de toda la parte, eh, no, 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 sé, no sabría decirles si religiosa o eh, sobrenatural, que existía a propósito en el régimen nazi, porque eh, Hitler envió muchas tropas, también en búsqueda del eh, Santo Grial, también en búsqueda del de, eh, origen de la raza aria, por ejemplo, eh, había varios de estos elementos así de, de superstición que eh, Hitler quería quería encontrar. Eh, no sé así como haciendo un poco de memoria hay una película mmm, más o menos reciente 2017-2018 llamada Overlord que es eh, producido por DJ eh, Abrams, en el cual eh, toca una pequeña referencia a cómo eh, Hitler, en este plan de eh, con, eh, de obtener eh, estos elementos que son religiosos, también se involucra en la creación de super soldados y etcétera. Yo al menos lo que sí, eh, veo es que no es un tema que haya sido muy tocado acerca de cómo también el régimen nazi se interiorizó respecto de estos temas.
2: El régimen nazi tiene una cosa más mística, un momento de rescatar elementos pragmáticos y un eh, poco eh, mitológicos con tal de poder eh, alcanzar un poder y un estatus eh, mucho más elevado. En ese caso, en ese caso se va eh, el régimen nazi, por ejemplo, eh, Hitler o Hitler eh, buscaron, por ejemplo, la Arca de la Alianza, el Arca de Noé, eh, la lanza de Lenchinos, y una serie de elementos que permitieran evidentemente acentuar el poder nazi. Eh, todo este tipo de, de expediciones fracasaron eh, inexorablemente, pero es, eh, claro, siguió latiendo este, esta especie de, de mito y de, de recuperar reliquias valiosas De alguna cultura con tal de poder Seguir en, en el camino En un ascenso de la raza aria Por lo menos dentro del régimen nazi Para poder demostrar efectivamente Y acentuar su poder
0: Hoy oh, interesante tema Todo lo que se dio ahora Último derivado De lo que es El código da Vinci Muchachos, damos por concluido Ya un nuevo Episodio de Dale Play Podcast capítulo 18 luego de un receso de casi dos meses eh, volvimos con eh, Fernando de panelista, agradecerles por supuesto Fernando por haber aceptado participar de este podcast y para la próxima semana, semana también estás invitado para comentar otras cintas que tenemos eh, consideradas agradecer también a DMU Abogados de puerto mon este estudio de abogados ubicado en Antonio varas 216 edificio torre del puerto oficina 207 en puerto mon pueden buscarlo ahí en sus redes sociales de instagram como bmu abogados también facebook para eh, consultar sobre distintas áreas por ejemplo eh, en lo que es el ámbito laboral eh, ...concursal, familiar y también en el ámbito de contratos, eh, embargos, en fin... ...BMU Abogados de Puerto Montt... ...también obviamente saludar a Planifica tu Eclipse... ...este grupo de científicos, de astrónomos... ...que están ya haciendo la previa de lo que va a ser el eclipse... ...que se va a poder ver con, con mayor eh, visibilidad en Temuco en diciembre de este año muchachos muchas gracias que esté muy bien por participar también pues, en este en este capítulo de regreso de Dale
1: Play Felipe muchas gracias Fernando muchas gracias gracias a usted maestro gracias gracias por la invitación muchas los esperamos gracias, la próxima bien. semana encuentren búsquenos los episodios en Spotify como Dale Play Podcast CL también en iVoox como Dale Play Podcast CL
0: esto y me despido. Muchas gracias Estoy Felipe, bien.
1: muchas
2: gracias Matías por la invitación, un gusto haber estado con ustedes. <ríe> en, una nueva, en un nuevo capítulo de Dale Play, esperamos eh, volver a reunirnos en otra oportunidad para poder conversar.
0: Gracias a todos también que nos hayan escuchado. Nos vemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué horario nos están escuchando.
3: Chau, 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 chau. chau, chau, chau. 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 más with one more Ciudad